0: Ben i nostri ascoltatori, nuova puntata di Fantascientificast con la rubrica Mondorama dedicata al cinema e come sempre abbiamo qui con noi il nostro esperto di cinema Emanuele Manco. Ciao Emanuele. Ciao. Oggi doppio appuntamento Emanuele su due pellicole diciamo, uscite da poco, eh, di cui la prima che eh, passa sotto tua lente di ingrandimento è Wonder
1: Woman. Sì, c'era molta attesa per il film di debutto in solitario dell'Amazzone di casa di C-Comics che era apparsa in Batman vs. Superman brevemente, così come cameo, anzi come cameo, come intervenuta in un momento topico del film, però senza che si conoscessero le sue origini segrete Mm o la sua provenienza. Questo film fa un, un salto indietro nel tempo e ci mostra eh, le origini leggendarie del personaggio che è una semidea in sostanza figlia di Giove eh, che l'ha creata, l'ha generata per un motivo per per opporsi all'altro suo figlio Ares che invidioso della creazione degli esseri umani ha deciso di eh, ribellarsi a tutti gli dèi e di uccidere il padre questa almeno è la storia che viene raccontata a Wonder, alla piccola Diana nell'isola delle Amazzoni sin da bambina, dicendo che la razza umana è buona, che il mondo fuori sarebbe un mondo perfetto se non esistesse Ares e se non, non ci fosse Ares che eh, diciamo, in, nell'ombra si sta riposando dopo la, una sconfitta, la sconfitta subita millenni prima per... Eh, come dire, assalire le, l'umanità e provocare la, 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 la distruzione del mondo, bene o male, questa è in Sintesi. Dopodiché, quello che avviene nel film è che scopriamo che nel, il mon- nel mondo sono passati migliaia di anni, c'è cioè nel frattempo la prima guerra mondiale. Un uomo non si capisce bene come, va- passa attraverso il barco tra l'isola delle Amazzoni, Temiscira e il, il nostro mondo mette a conoscenza la piccola, la piccola, ormai non più piccola, la Diana del, del, della guerra mondiale. Questa, la ragazza pensa che sia una manovra di Ares Redivivo e decide di partire per andare a sconfiggere Ares e, nella sua ingenua visione delle cose, salvare l'umanità e, e bloccare il tutto il male che esiste nel mondo. Perché? qualcuno ha raccontato questa leggenda per cui è Ares il problema vero dell'umanità direi che,
0: no, direi che a questo punto Emanuele lanciamo il trailer dopo riprendiamo dopo l'analisi ok
2: Diana combattere non fa di te un'eroina
0: e se prometto di stare attenta Solo uno scudo allora Diana Senza bordi affilati
2: Sei prudente nel mondo degli uomini Diana Essi non ti meritano
0: Già mi hai raccontato questa storia Che posto è questo? Voi chi siete?
2: Siamo il ponte per una maggiore comprensione fra gli uomini. Certo. Qual è la tua missione? Allora, ecco...
0: Non sapete il pericolo che correte. In trincea la chiamavano Dottor Poison. Moriranno a milioni, la guerra non finirà.
2: Io vado, madre. Sai che se decidi di partire potresti non fare ritorno. Se io rimanessi chi sarei?
0: I will come.
1: guerra? Beh, in realtà la guerra è da quella parte, ma noi andiamo di qua prima.
2: Come fa una donna a combattere con questo addosso? Mm? Chi è questa giovane donna? Lei è
1: la mia. Uh, uh.
2: Diana, principessa di. Prince, Prince. Diana Prince.
0: Se credi che la guerra debba cessare, aiutami a farla cessare.
2: Cosa sei tu? Lo scoprirai presto.
0: eravamo rimasti alla prima guerra mondiale Emanuele
1: sì Diana arriva sul fronte del sul fronte belga scopre che c'è uno, uno scienziato un colonnello che anzi, un generale che ha un piano diabolico per non far finire la prima guerra mondiale un generale tedesco che interpretato da Danny Houston che eh, ha questo piano per creare una superarma batteriologica per ribaltare le sorti di un conflitto che con ormai il, il, prima, diciamo, il Reich aveva perso e, e lei pensa che sia Ares aiutati da un onorevole inglese lei e il capitano Trevor affronteranno il, le macchinazioni del, del, del tedesco e cercheranno di eh, sconfiggerlo eh, diciamo che alla fine eh, si, si rivelerà il vero volto di Ares, non dico altro si rivelerà eh, la, la, diciamo, la macchinazione del, dei, dei cattivi verranno, verranno, verranno sabotate verranno bloccate da, da Wonder Woman Diana a, a, al prezzo ci sarà un prezzo da pagare eh, e eh, in qualche modo eh, il personaggio eh, si renderà conto che non è esattamente come pensava, che l'umanità in fondo il, il, se, se fa la guerra non è perché Ares l'ha sobbillata, ma anzi Ares in qualche modo è, il, è un prodotto di questa, de, dell'umanità più che un, una, una, più che un istigatore di violenza. E, e quindi il personaggio cresce, acquisirà eh, la, la consapevolezza di sé e diventerà la vera Wonder Woman perché, per tre quarti di film, è Diana. È un personaggio in apprendistato, è una donna che non ha ancora capito quali sono i suoi poteri, e quindi diventerà eh, l'eroina che poi arriverà nei giorni nostri perché l'intero film è un flashback. All'inizio si apre al Louvre dove lei fa l'archivista. Guarda una foto degli anni passati e ricorda quelli che sono i suoi gli eventi, e il film si chiuderà uh, con, il, il, con, diciamo, con il presente, quindi, in qualche modo, tutta la vicenda raccontata dai primi anni del, del secolo scorso sono appunto un flashback che serve a raccontarci le origini del personaggio. Come ti è e sembrato questo...
0: in, in tutto sommato come film?
1: Il film ha grossi problemi, Eh, non è che non abbia buone intenzioni e non è che il risultato non sia spettacolare, anzi il risultato è assolutamente nella media del film del genere, Eh, forse è un po' esagerato nella parte finale, è un po' eccessivo, ormai il problema di questi film è che ogni scontro deve superare lo scontro del film precedente. (ride) ogni scontro un deve essere esatto Ora, il, il, però il problema qual è stato? che siamo partiti da Man of Steel parliamo di DC Comics in cui eh, a momenti veniva distrutto il pianeta Terra Metropolis semidistrutta eh, milioni di morti niente, una, uno scontro epocale tra Zod e Superman in batman vs superman anche lì scontro epocale tra batman e superman poi scontro con doomsday morte di superman apocalissi ora wonder woman torna un po indietro Quindi lo scontro con Ares comunque è roboante, ma appare un po' esagerato, considerato il calibro dei due personaggi, non è che sia coinvolto, non è che ci siano grandi tecnologie, non è che ci sono eh, grandissimi poteri eh, rispetto a quello che si era visto prima, Eh, eppure comunque deve essere al top dello spettacolo e quindi c'è questo momento in cui dico noi esseri umani vediamo gli dèi, che dall'alto che in alto si scontrano fra di loro e noi piccoli umani guardiamo questi scontri così eh, un po' timorosi. Però mh, i problemi seri del film sono legati a, un, a una sceneggiatura che non, eh, non segue, non chiude bene tutti i passaggi, non, eh, non riesce a a essere coerente e logica ha parecchi buchi parecchi momenti in cui anche le battute che dovrebbero far ridere i momenti in cui la tensione cala non, non funzionano semplicemente non, ehm. e quindi boh, è un'opera che migliora un po' lo standard del, specialmente di Man of Steel però non, non è un'opera perfettamente compiuta Ecco, si potrebbe anche dire che questi film nascono per il puro divertimento, però che le sceneggiature siano un di, che abbiano un minimo di sì. coerenza, che, che una, una nave non passi dal, ma, da, dal mare Geo a Londra in una notte, un, veramente un beliero, pur se è trascinato o se è tirato da, un, da una, 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 una nave a vapore, anzi, eh, insomma, queste cose, ecco, un, po di minimo di, un minimo di coerenza ci vorrebbe.
0: Eh, ci sono anche qui dei camei di altri eh, supereroi eh, del, del Pantheon DC Comics come c'era stato in Superman vs Batman.
1: No, siamo qui. È più accennato. C'è un accenno alla, all'industria Gotham, all'industria Wayne all'inizio. Non c'è la presenza dei supereroi. I supereroi non esistono perché eh, sono in. Sono sia nella parte introduttiva e finale in disparte, appunto è Diana che ricorda e c'è un accenno al fatto che abbia un rapporto, nel senso abbia un contatto con Bruce Wayne, un, quindi un, 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 punto, un, un preciso collegamento, però l'età in cui appare il personaggio di Diana è assolutamente un'età in cui i supereroe non hanno ancora fatto il loro, il, la, la loro apparizione, quindi le vicende, diciamo, il, il Wonder Woman si... si, si prefigura come il primo supereroe di questo universo cinematografico di C-Comics perché comincia l'attività nel 1918 quando appunto gli altri supereroi non erano neanche nati eh, o neanche arrivati sulla terra come Superman
0: Gal Gadot eh, la promuoviamo o no?
1: La promuoviamo, non è il problema del film, lei fa quello che, fa quello che deve, non quello che può, funziona, ha carisma, il, funziona il personaggio, lei riesce a rendere anche le sue ingenuità, le fragilità, eh, ha il fisico, eh, non è che non è, il, non è lei il problema di questo film, non, è, non sono neanche gli, gli ottimi attori, i comprimari. Eh, che però si trovano a recitare battute che non, non funzionano e quello è quello il problema e poi veramente il film è eccessivo 140 minuti per una storia semplice lineare in cui alla fine c'è essenzialmente da bloccare il cattivo sconfiggerlo e eh, diciamo, salutare gli spettatori 140 minuti sono tanti veramente tanti
0: per cui anche qui allora eh... Mi confermi il fatto che sostanzialmente tutti i film DC Comics apparentemente sono veramente un po' di gradini sotto anche il peggiore dei film Marvel.
1: Ma eh, c'è un problema di fondo. La DC Comics non ha cominciato l'universo con il, a sfruttare il suo universo di personaggi in modo coerente. La Marvel aveva un progetto, il Marvel Cinematic Universe, un progetto di continuity, un progetto di collegamento tra i personaggi. La DC ha inseguito questo schema. All'inizio sfruttava i suoi personaggi singolarmente, la trilogia di Nolan, il Batman Returns, non ha visto il potenziale dell'universo condiviso. Quindi si è trovata improvvisamente a inseguire su questo piano, quindi Man of Steel nasce da solo, poi lo collegano a Batman per cercare di eh, creare anche loro un universo. E l'altro problema è il tono dei film eh, la dc ha deciso che i suoi film erano più seri erano meno, meno cupi dei cioè più cupi dei film marvel questo schema ha funzionato meno allora hanno cominciato a cercare di metterci le battute l'ironia le risatine eh, però la cosa non funziona perché è come un ibrido che nasce in un modo ripreso in corsa senza una direzione precisa il film il non, non hanno un carattere unitario e né a, sembra avere un carattere unitario questo universo cinematografico in cui, in cui tu ogni pezzo sembra un po' sconclusionato.
0: Per cui sembra fine il fatto che siano delle pellicole sestanti che cercano all'ultimo momento di trovarle fuori una patch di, di raccordo sostanzialmente. Sì,
1: meno evidente in Wonder Woman perché forse è più ragionato, un po' più ragionato anche se poi le gag sembrano posticce. È, è stato così per Suicide Squad per Veramente molto la cosa. Anche Batman v Superman ha avuto cambiamenti di visione, forse Wonder Woman. Ripeto, alza un po' la media perché riesce. non eh, riesce a appoggiare sulla credibilità del del personaggio e anche nei momenti interessanti la prima guerra mondiale, la rappresentazione dell'orrore della prima guerra mondiale ancora oggi fa paura nonostante eh, ne abbiamo viste tante però la prima guerra mondiale è ancora uno spettro che non è è ancora passato un secolo dalla fine quindi eh, è ancora presente e quest'idea funzionava l'ingenuità di, di Diana che pensa che il male il, la fanciullezza no? del personaggio che pensa che il male si possa rappresentare con un unico personaggio rimanda un po' a quelle narrazioni che, eh, attuali anche di certa stampa di certa propaganda che incarnano che so, mi ricordo Osama Bin Laden la somma di tutti i mali <ride> in, in, la distruzione di un super cattivo come la, risol- la soluzione di tutti i problemi e poi si cresce e si scopre che purtroppo non è così. Non è uccidendo il cattivo del, del, del momento che sì, il male viene sconfitto per sempre. Ma è semplicemente una, una pausa. Ecco, un momento di, uh, temporaneo.
0: Eh, prossimi, chiamiamoli capitoli futuri, sempre nell'universo nel, di C-Comics, che sono previsti e pianificati, eventualmente Emanuele.
1: Beh, aspettiamo per luglio la Justice League. Il film in, che, in cui vedremo eh, l'unione dei vari supereroi DC: eh, rivedremo Wonder Woman, rivedremo Batman, probabilmente rivedre, rivedremo risorgere Superman, vedremo Flash, vedremo Destro, Terminator, vedremo eh, ci sarà ancora Aquaman e quindi tutti i supereroi della della DC Comics in un universo coerente in in gruppo che che lotteranno contro chi? Darkseid probabilmente, il super cattivo e quindi insomma quella è l'occasione di vedere quello che dovrebbe essere per la DC Comics il il momento culminante di un progetto. Quello che è stato The Avengers per la Marvel sarà la Justice League, un gruppo che dal punto di vista fumettistico ha una storia eh, enormemente più lunga di quella degli Avengers, nasce prima degli Avengers, ma che sul fronte cinematografico sta inseguendo, perché appunto è la Marvel che ci ha pensato prima a mettere in scena gli Avengers.
2: State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast. Qualunque cosa ci sia. È nascosta lì da duemila anni. Non è una tomba, è una prigione. Ne- I geroglifici dicono che si chiamava Amanet, scelta come futura regina d'Egitto. Ma la sua sete di potere la condusse su un sentiero più oscuro. Per questo decisero di fermarla.
0: Per via delle sue azioni, questo antico potere è tornato. Lei è ancora vivo perché è stato scelto.
1: Scelto? Da cosa? Dal mare.
0: Il male supremo.
2: Secondo la leggenda, era un essere dai buterini immaginabili. Adesso sta usando te per riacquistarli. Oh, mio Dio.
0: Non si fermerà finché non avrà trasformato il nostro mondo nel suo. Resta accanto a me. Troveremo un modo.
2: Non lasciarmi. Non puoi scappare. Jenny! Non puoi sfuggirle. Ha dei progetti per te.
0: Mentre invece adesso ci tocca parlare di un ennesimo reboot, vero Emanuele?
1: Sì, è il, ennesimo reboot, la, la Universal ha um, scoperto di avere nel suo catalogo film di grande tradizione come La Mummia, come il, L'Uomo Invisibile, e il Frankenstein e altre creature e appunto ha deciso di creare la mummia che riporta in scena la storia del, del faraone, e qui in realtà è una donna faraone che è, sopravvive ai millenni, arriva al nostro, nel nostro mondo e imperversa con un piano di conquista, di vendetta più o meno articolato, più o meno organizzato. Il, il progetto appunto è quello del, di, del, del Dark Universe, che è il progetto con cui Universal manderà da qui a i prossimi anni le sue creature in un universo unico,
0: per cui coerente stile Marvel. O est- L'idea stile... è
1: quella. L'idea è quella, ossia una misteriosa organizzazione che eh, collega tutti, eh, eh, che sta dietro le fila, comandata da un personaggio che si chiama Henry Jekyll. Quindi, Mm il dottor Jekyll, e dove c'è Jekyll ci sarà Mr. Hyde, che eh, insegue queste minacce. La prima appunto è La Mummia, Tom Cruise eh, è il protagonista di questo film, poi ci sarà cioè, uh, Javier Bardem, eh, ci, saranno altre, ci saranno altri attori eh, di, di grido, per Angelina Jolie che è fra la moglie di Frankenstein, eh, quindi eh, una serie di attori. Di, 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 di alto livello in un progetto appunto di universo unico in cui ogni film sarà collegato all'altro. è interessante capire come potranno essere collegati la mummia, Frankenstein il ma anche il gobo di Notre Dame, tanto per dirne perché tutti questi personaggi che sono stati protagonisti di film della Universal dagli anni 30 ad oggi verranno uniti in questo universo unico e assolutamente a questo punto tutto da scoprire. Il il primo film, appunto, l'abbiamo visto da poco, non lascia promettere bene, non non, non è che sia che abbia convinto la maggior parte di coloro che l'hanno visto neanche il pubblico a dire la verità che eh, l'ha bocciato e que- in questo momento sta a meno di 300 milioni di dollari con- quando Wonder Woman che era il principale competitore eh, ne ha-, qua- ha quasi raggiunto i 600 per esempio in tutto il mondo addirittura in America è andato malissimo 56 milioni di dollari eh, di incasso Aspetta, Quindi è un, è un flop praticamente sì, per gli Stati Uniti sì, sì, perché se un film non incassa nei, nel, nel proprio paese almeno i propri soldi e, e dico almeno i propri soldi in pratica è come se non eh, se avesse perso perché il, i biglietti pieni cioè il guadagno pieno si ha nel, nel proprio paese mentre all'estero ci sono diritti quindi sono percentuali degli incassi non è tutto quindi se l'incasso lordo è 300 milioni di dollari insomma significa che in questo momento non, non sta non sta Eh, non sta altro che prendendo i suoi soldi e forse addirittura sta perdendo se si considera che è costato 125 milioni di dollari e di promozione ne sarà costati almeno altri 50 o altri 100 per forse
0: a te Emanuele, Emanuele come ti è sembrato?
1: è un pasticciaccio c'è di tutto, ci sono gli zombie ci sono appunto c'è la mummia eh, ci sono gli scheletri che camminano ci sono eh, le tempeste di sabbia eh, che cos'altro dire io ho detto nella mia recensione su Fantasy Magazine ci manca solo l'impepata di cose (ride) eh, 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 tutto Eh, ci hanno inserito tutto e alla fine è L'effetto è quello di un'attrazione, di di una galleria degli orrori, più o meno, Mm. eh, in cui appunto si viene assaliti da queste queste creature perché perché ci vogliono spaventare, emozionare, Mm. eh, però... Manca, eh, manca essenzialmente la narrazione. Sì. La narrazione è abbastanza esile. Come dicevo, questo personaggio di questa don, raga, donna faraone che era stata umiliata nel, eh, 2000 anni prima di Cristo, eh, seppellita viva e che risorge nel nostro tempo. Oh, non si capisce bene cosa voglia fare di quello che... Dice, vuole conquistare il mondo vabbè ok ma come? scatena le sue mummie uccide chiunque così mm, insomma non, non c'è un, un'idea chiara N- neanche che... un minimo di
0: pianificazione diciamo.
1: eh, abbiamo la cosa abbiamo... giochiamo un po' con i pupazzetti giochiamo con la mummia giochiamo con Cruisi che comunque fa sempre la sua figura eh, perché, perché comunque è un attore che richiama le folle ecco però stavolta neanche Tom Cruise è, è, è servito allo scopo io ho sempre pensato abbastanza bene del Tom Cruise come attore che fa fare incassi a Hollywood cioè è un dato innegabile che nel corso degli anni grandi produzioni si siano finanziate prodotte o comunque in cui Cruise ha fatto da attore abbiano incassato molto, penso ai Mission Impossible Edge of Tomorrow sì. film che hanno funzionato al botteghino questa volta Cruise ha trovato il, il suo primo eh, sulla sua lunga carriera di grandi successi Eh, incredibile da questo punto di vista però è evidente che se non c'è un buon film la gente se ne accorge non basta semplicemente avere degli effetti speciali che tra l'altro hanno questo aspetto vintage anche interessante, cioè l'idea che non sia. che sono fatti in CGI ma sembrano appunto i vecchi, i, i, i vecchi stop motion, i vecchi scheletri più o meno scattosi. È carina come idea, però, boh, senza una storia, le cose non funzionano. Ecco, non,
0: per cui c'è la sensazione che la produzione abbia, come dicevi te prima, fatto una checklist di tutto quello che fa- può far paura, l'abbia messa dentro sì. in maniera un po' confusionaria punta- e-, e puntando sul fatto che c'era il Tom Cruise che amalgamava il
1: tutto. Sì, c'è anche Russell Crowe che fa appunto Jekyll, eh, poi vedremo Johnny Depp che farà l'uomo invisibile, cioè vedremo eh, vivi buttati lì, perché appunto fanno richiamo hanno, un, hanno il fisico hanno la potenzialità ma anche lì eh, non si capisce bene Russell Crowe a un certo punto appunto vedremo, lo vedremo come Mr. Hyde ma, eh, una versione eh, più o meno tecnologica una, una versione diversa di Hulk Hulk era una versione, la versione Marvel del, del, della stessa, dello stesso stilema cioè del, appunto di Dr. Jekyll e Mr. Hyde e qui però la figura originale diventa Limitazio- sembra limitazione, sembra l'epigono. Ecco, c'è questo problema, c'è questo rischio. Che eh, l'idea di far diventare questo gruppo, eh, di personaggi, una specie di super gruppo di supereroi, che è poi è un'idea simile a quella che aveva avuto Alan Moore nei, 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 nei Lega degli leg- Straordinari Gentlemen. Eh, ma non, non sembra in questo momento avere un carattere, almeno perché il primo film comunque anche lì non ha una personalità ben definita c'è qualche battuta assolutamente involontaria Eh, eh, ci sono anche momenti in cui si voleva vorrebbe ridere, volevano far ridere ma non non si ride Eh, c'è tutto, ci sono i fantasmi è un pastone che lascia anche un po' spiazzati da un punto di vista critico di cosa, cosa si può dire è divertente anche lì fortuna ha un grosso vantaggio rispetto ad altre produzioni di tutti ehm, questi ultimi anni non dura troppo dura un'ora e mezza quindi alla fine non è, dura 100 minuti circa quindi non c'è il pericolo che si rivenga a saliti per due ore e 40 da, o ore e 20 da mostri in continuazione a un certo punto il film va verso la sua direzione molto semplicemente e la chiude lì non, eh, per fortuna ecco da questo punto di vista almeno quello siamo salvati in questo
0: Emanuele, delle informazioni, dalle sei, sei, delle informazioni in tal senso, come mai eh, il fatto di scegliere in questo reboot la mummia in femminile e non in maschile come il vero originale? Cioè, è sempre il solito giro diciamo, del reboot che qualche cosina devono cambiare? O... Ma
1: probabilmente una via, una strada appunto. Di, per inseguire un mercato diverso, Sofì Botella è un'attrice emergente, eh, è molto brava, quindi c'è il tentativo di, eh, di accattivarsi un certo pubblico eh, e anche lì insomma, ribaltare un po' la prospettiva, era abbastanza recente, se pensiamo che di qualche dei 7-8 anni fa, il terzo della trilogia della mummia che aveva, sì. un po' rinverdito i fasti, quella con Brendan Fraser, quindi a un certo punto riproporlo a poca distanza probabilmente sembrava banale, eh, non, non, la scelta precisa è probabilmente questa, poi diranno che eh, c'erano motivi belli, artistici, tutto quello che uno vuole, Il mercato, le leggi del mercato impongono di apporre qualche cambiamento eh, per far sì che si, si cerchi di dare l'idea di qualcosa di nuovo. Di, di per sé non, il problema non è tanto l'originalità o meno le cose si possono fare bene o male anche se sono viste e riviste non è quello il punto e diciamo, quello che manca è veramente proprio quel divertimento spontaneo secondo me in questo film si vede che è un'operazione bilanciata un tentativo di mettere nel bilancino vari elementi
0: La la Sophie Butelà, Bout- giusto si pronuncia così esatto? Perché ah, io, Se è per... francese, sì, francese francese sarà Butelà. allora. Ecco. Eh, ecco. eh, come si comporta? Dicevi che è esordiente, si cala nel personaggio? Beh, esordiente, personaggio... no,
1: perché aveva fatto anche Star sì. Trek, quindi non era proprio semi-esordiente rispetto a personaggi come Cruise, come Johnny Depp, come Russell Crowe e Bardem, che fanno parte di questo, oppure la, la Jolie che fanno parte uh-huh. di questo universo. Si comporta come si comporta una persona che è, più che altro ha un grosso make up eh, meno pesante di quello di Star Trek per tutto il film, si regge si... fisicamente il ruolo, eh, fa le facce da cattiva, mm. si div- si diverte lei perché è chiaro che eh, secondo me eh, si saranno divertiti un po' tutti gli attori a, a giocare a, a, alla, alla, alla cosa avventurosa um, quindi secondo me non è anche lì anche come è stato in Wonder Woman non è il problema in sé negli attori non è neanche in cruise che fa, ognuno fa il suo mestiere è l'amalgama in sé degli elementi che non, che non funziona
0: bene Eh, Anche qua eh, si hanno hanno notizie dei prossimi, chiamiamoli, capitoli. eh, Sì, sono già.
1: Sì, nel 2018 vedremo il remake di eh, La moglie di Frankenstein di James Wall, eh, che appunto diretto da Bill Condon, che aveva diretto un bellissimo document- un bellissimo mh, biog- biopic sul regista appunto di L'Uomo Invisibile, della moglie di Frankenstein, eh, che, appunto, che sarà interpretato da Angelina Jolie e uscirà addirittura nel 2019. Quindi non c'è pericolo che si venga almeno per ora inflazionati da un film all'altro. L'anno del, del Dark Universe della Universal. Ci vogliono andare con, con un po' più di calma rispetto a Marvel e DC Comics. Questo spero, spero che possa essere, possa far migliorare la qualità del prossimo film. Ovviamente se il prossimo film è già previsto, gli altri sono già in cantiere, però bisognerà capire se questo progetto non verrà abortito dai risultati della mummia. In questo momento nessuno ha ancora comunicato niente in proposito, però... Insomma, non, è andato, non sta andando così bene da dire siamo contenti ne facciamo una all'anno. Uh, vediamo, insomma.
0: Cioè, anche qui evidentemente vado un pochino più coi piedi di piombo, evidentemente. Sì, già,
1: in... sì anche perché alla fine mh, stiamo parlando di personaggi che nella storia del cinema sono stati visti tantissime volte quindi deve, l'idea f- per, per riprenderli deve essere molto forte di frankenstein ne abbiamo visti fino a un paio d'anni fa fino a, non, non credo che passino due o tre anni senza che qualche regista prenda il mostro di frankenstein e più o meno lo, lo, lo cerchi di reinventarlo ricordiamo che se la Universal ha diciamo, realizzato questi film nel corso degli anni, non è proprietaria dei personaggi perché eh, tu, sono tutti personaggi fuori diritti. Gli autori sono. sono open,
0: esatto, uh, a common, uh, creative Commons no, oper- non sono pubblico dominio. dominio non neanche creati-
1: quindi, assolutamente. Io, se volessi scrivere una storia sulla mummia domani, potrei farla. Potrei fare un romanzo sulla mummia, su Francia, su chiunque di questi personaggi. Poi, ovviamente, mm-hmm. bisogna capire se sono in grado di fare qualcosa di interessante con personaggi così visti e rivisti quindi no, comunque eh, l'idea vuole essere forte vuole um, riprendere appunto il, i classici omaggiarli e boh, adesso vedremo se Bill Condon che è un regista un, con un, con, di un certo spessore eh, saprà far meglio del, di, di, diciamo, di quello che è stato fatto con la mummia che e abito, sì. purtroppo eh, insomma uh, il, il Alex Kurtzman che è un, auto, un, un regista che è abbastanza famigerato e odiato anche dai Trekker in particolare insieme sì. a,
0: a Orci e Orci è, è all'innominato ecco che... esatto <ride> per cui allora tutto sommato allora ci teniamo ancora a quello del 99 con uh... Ma quello, and- div- and- quello era
1: assolutamente eh, di, quello non si, si, non si prendeva sul serio neanche per un istante mm. quindi ci ha divertito per quello. Lo sapevamo. È un, un film, tra l'altro, eh, in questo momento l'Universal ha rimesso sul, sul mercato la, 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 il, il cofanetto Blu-ray e DVD di tutti mm. dei, dei tre film. Quindi eh, stanno comunque cercando di, 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 di vendere anche questo prodotto perché è un prodotto che ha funzionato. Poi anche lì eh, siamo andati calando. Non sì. è che il secondo era peggio, ma il terzo il terzo è stato che, che ha te- generato uno spin-off sì. quella saga Quindi, il, t- tu-
0: il terzo era quello dei, eh, che c'era le-
1: l'esercito di, di argilla cinese esatto, giusto? l'esercito che- cinese sì. cercando anche di inseguire il mercato cinese mm. capendo per primi che quel mercato poteva avere delle potenzialità sono film che hanno divertito per questo aspetto campy questo aspetto mm. un po' giocoso che avevano eh, giocavano, hanno giocato bene le loro carte alla fine qui no, qui abbiamo un film che non ha, un carattere, non ha lo stesso carattere e talvolta si prende un po' troppo sul serio
0: Ok, bene Emanuele, direi che sostanzialmente abbiamo dato due, due pellicole come dire tutte e due se vuoi non dico bocciate però come dire pollice giù per intenderci Beh, ci rifaremo la prossima volta con qualche capolavoro ecco. speriamo <ride> a proposito di capolavori eh, uscite a brevissimo Emanuele nel senso eh, nelle sale cinematografiche sempre a carattere scien- eh, fantascientifico fantastico Beh, c'è
1: il 22 giugno esce Transform- cioè il quinto dei Transformers mm. proprio capolavoro insomma che non, man- non man- lo so mm. eh, uscirà un interessantissimo civiltà perduta che è la storia eh. di per Fawcett che non è proprio fantastico anzi per niente, però è nelle corde di chi ama il fantastico, l'avventuroso, è un personaggio interessante per si. Fawcett, il colonnello Fawcett, si è disperso. Appunto eh, eh, ha pers- Si sono perse le sue tracce insieme al figlio nel 1925. Eh, lui andava alla ricerca della mic- mitica città di Zeta una città di una civiltà precolombiana perduta e il 6 luglio uscirà amazing spider man anzi, anzi spider man homecoming il ritorno di spider man nel, nel marvel cinematic universe queste sono le uscite diciamo di, uh, affini al mondo del fantastico che aspettiamo e poi a metà luglio justice league
0: appunto ecco. benissimo direi che per uh, questa puntata di fatta scientifica è tutto uh... Niente, Io e Emanuele a questo punto vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao Emanuele. Ciao.
2: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia? Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini? Con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. ww.fantascientificast.it, email, redazione chiocciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.it potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificasta, e su Twitter sul profilo Chiocciola Fantasicasta. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.